0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge der Philipp show Heute bei Jonas Reinhardt zu Gast. Mit Jonas spreche ich über seine Vergangenheit, über die vergangenen Saisons, wo er ziemlich gut abgeschnitten hat, über die jetzige Saison, die schon ein bisschen holprig gestartet ist und darüber, was er sich für die Zukunft ausmalt und natürlich auch darüber, was er neben dem Volleyball so macht. Also viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir? Was, was geht gerade ab in deinem Leben?
1: Ja, mir geht's eigentlich äh, gerade ziemlich gut. Ähm, ja, ich studiere gerade ziemlich viel und äh, spiele halt nebenbei noch ein bisschen Volleyball und das so gerade so mein Hauptding. Also Studium, Volleyball, bisschen Krafttraining halt noch für den Sport und ansonsten halt einfach gucken, dass man das alles unter einen Hut kriegt.
0: Das ist ja eh die, die große Magie, was ja immer bei, bei allen Volleyballern hier die zu Gast waren, Bewunder, wie man es schafft, dann irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und dann die Prioritäten so zu setzen, dass man auf der einen Seite trotzdem irgendwie am Ball bleibt beim Volleyball und auf der anderen Seite trotzdem eben nicht 20 Jahre braucht, um sein Bachelor abzuschließen. Weil, wir wissen ja alle, so auf Preisgelder und so kann man nicht unbedingt spekulieren, weil das ist eben noch nicht so riesig. Und ja, auf Studium und so weiter gehen wir später nochmal ein. Ich würde dich... Erstmal einladen, uns mitzunehmen in deine Vergangenheit. Seit wann spielst du eigentlich Volleyball und wie hat sich das dann alles entwickelt, dass wir dich zeitweise in der Halle gesehen haben und jetzt auf der German Beach Tour sehen?
1: Mm, oh, das ist eigentlich eine ganz romantische Story mit meinen Eltern. Die sich, Romantisch? Äh, ja, die haben sich in der Schule okay. kennengelernt oder zur Schulzeit in der Volleyball-AG, also waren nicht im selben Jahrgang, sondern äh, mein Papa war, glaube ich, ein, eine Stufe drüber. Und dann haben die beiden sich in der Volleyball-AG kennengelernt und äh, sind bis heute zusammen. Und deswegen verbindet sozusagen die beiden Volleyball. Und äh, da hatte ich dann keine große Chance, was anderes zu machen. Und habe dann in der Kindheit Volleyball und Tennis gespielt und irgendwann mich dann für Volleyball entschieden weil bei beiden lief es eigentlich ganz gut und ich hätte mehr Zeit investieren müssen. Also und dann hat sich das halt irgendwann überschnitten. Und dann habe ich den äh, Teamsport gewählt und wie jeder andere dann halt in der Halle damit halt angefangen. Ähm, mein Papa hat sogar eine eigene Ballsportgruppe für jüngere Kinder. Kindertouren äh, hieß das früher immer. Wo man so ein bisschen konnte mit dem Ball und keine Ahnung was äh, hat. Und hat mich dann auch früher immer selber trainiert. Bis hin zur Landesliga war das dann, glaube ich. Und dann kam eins zum anderen, keine Ahnung, also ich war ganz okay, ich war jetzt nie der Beste, aber ich war jetzt auch nicht der Schlechteste. Bin dann ins Internat als Externer gegangen, hier in Frankfurt, was ungefähr so eine Stunde Fahrt war. Bin dann ganz normal zur Schule, nachmittags dann halt ins Internat und ja so kam dann so ein bisschen auch der Leistungssport. Gedanke schon die ganze Zeit. Also ich war immer viel Training und professionelles Umfeld eigentlich dann schon so gewöhnt. Und äh, ja, es hat dann auch ganz gut funktioniert. Habe mich irgendwann dann dafür entschieden, auch mal die erste Liga auszuprobieren. Habe das jetzt äh, zwei Jahre gemacht und äh, auch sehr viel mitnehmen können. Und freue mich aber auch genauso jetzt auch Beachvolleyball zu spielen, äh, was parallel zum Hallensport schon die ganze Zeit auch Thema war. Äh, also meine Eltern sind mit ich weiß nicht, ob du Riccione kennst, das Beachhandfestival da. Äh, mit mhm, ja. äh, 250 Feldern und äh, immer coole, coole Location. Äh, da war ich jetzt, glaube ich, mit 24 schon 22 Mal. Äh, also auch wieder da durch die Eltern gut mitgenommen worden und äh, auch schon früh ein Herz für Beachvolleyball gehabt. Ja.
0: Okay. Ja, interessant. Du hast ja auch eine kleine Volleyball-Vergangenheit mit Tobi Brandt zusammen. Ihr habt ja ein paar Turniere zusammen zusammengespielt. <lacht> ähm, wie kommt es, dass... Also ich glaube, ihr wart auch sogar relativ lange Partner. Äh, drei oder vier Jahre sogar?
1: Also Tobi ist nicht nur mein Partner gewesen, sondern auch mein bester Kumpel. Und auch jetzt noch. Ah, sehr gut. Und äh, der wohnt mehr oder weniger zwei Dörfer weiter. Wir äh, sind früher zusammen da rein hessen auswahl gewesen, Rheinland-Pfalz-Auswahl. Und kennen uns seitdem wir 18 sind und spielen auch schon seit dem Volleyball zusammen. Und da haben wir hier auch noch ein paar andere in der Clique. Und da ist es dann nicht so weit entfernt gewesen, dass wir auch mal zusammen Beachvolleyball spielen. Und äh, das hat dann irgendwann auch ganz gut funktioniert. Hat sehr lange nicht gut funktioniert. Ich <lacht> habe mit 16, glaube ich, meine erste beach so ein bisschen probiert mit Niklas Stoß. Äh, weiß nicht, ob ihr was sagt. Er spielt Erstliga jetzt mhm. in Österreich, glaube ich. Oder in der Schweiz, ich glaube in Österreich. Und äh, da sind wir dann zwei Jahre in Bavue auf jedes Turnier gefahren, haben alles verloren beziehungsweise mal ab und zu ein Spiel gewonnen oder so. Wir waren halt noch sehr jung und wie gesagt, halt nicht die Besten, nicht die Schlechtesten, aber hat halt noch nicht gereicht. Und mit 18 äh, habe ich dann mit Tobi so ein bisschen durchgestartet, indem wir halt einfach dann zusammen auf Turniere gefahren sind und äh, das dann auch echt ganz gut lief. Wir haben nie glatt gewonnen, sondern jedes Spiel immer sehr, sehr knapp. Ähm, aber das war auch, glaube ich, das, was, was uns so Spaß gemacht hat und äh, wo wir uns auch so ein bisschen reingefuchst haben.
0: Wer hat geblockt? Äh,
1: beide. Also Tobi war der bessere Blocker und ich war vorne nur Deko, aber Tobi ist halt auch gut in der Abwehr. Ähm, von daher haben wir dann einfach Hybrid gespielt und mal geguckt, wer halt besseren Zugriff hat und äh, egal, ob im Block oder in der Abwehr. Wir haben so ein bisschen geguckt.
0: Okay, aber auf jeden Fall eine interessante Kombi und kann es mir auch gut vorstellen, dass das damals zumindest ganz gut geklappt hat. Jetzt seid ihr beste Kumpels und er hat damals gesagt, nee, ich quitte Beach und bleib dafür in der Halle. Und du hast es genau andersrum gemacht, obwohl du auch einen Profivertrag hattest bei, einer, bei einem echt guten Team. Was, was ging dir da durch den Kopf, als du gesagt hast, okay, lieber Beach? Also was waren da die Gründe dafür?
1: Also bei ihm war es, glaube ich, immer ein bisschen andere Situation. Also er ist ja dann irgendwann nach Düren gegangen. Er hat dann auch nochmal parallel äh, gebeacht mit mir eine Saison oder zwei, ich glaube eine. Und das hat auch ganz gut funktioniert, nur wurde er halt irgendwann so gut in der Halle, dass er dann für die Nationalmannschaft eingeladen wurde und äh, dann Nations League gespielt hat und keine Ahnung was alles, und das macht er ja bis heute. Und bei mir war das eher so, ich war so motiviert, dass ich halt hier irgendwann mal in Frankfurt mittrainiert habe und habe dann da halt dann so lange mittrainiert, bis ich dann halt irgendwann in der Mannschaft war, äh, vom Niveau her. Aber es hat nie gereicht, um jetzt äh, Nationalmannschaft äh, zu spielen oder einen Kaderstatus zu bekommen. Und äh, dann fand ich Beachvolleyball, da lief es auch nicht schlecht. Da hat man einfach mehr zu tun, sage ich jetzt mal. Sowohl spielerisch, man ist an die Aktion beteiligt. Das ist da halt nicht so. Äh, da kannst du halt auch mal vier Bälle haben, wo du halt nicht mal einen Ball berührst. Oder wenn es dumm läuft, spielst du halt nicht mal. Und äh, ja, auch da, also ich war jetzt kein Stammspieler in der ersten Liga wie der Tobi. Äh, sondern mir hat das Training sehr viel Spaß gemacht und mir hat auch alles andere viel Spaß gemacht. Ähm, aber habe halt dann nicht so viel gespielt und mir macht das Spielen an sich halt einfach Spaß. Ja, und äh, Oder dieses Zocken. Und deswegen ist Beachvolle war halt nochmal ein bisschen cooler, weil halt, wie gesagt, zu zweit nur und jeder hat bei jeder Aktion immer was. Und ähm, ja, unter anderem ist man halt auch selbstständig. Äh, in der Halle ist halt alles, der Trainer sagt, welche Mannschaft äh, wie viel Uhr trainiert wird, was trainiert wird und im Beachvolleyball kann man sich halt schon ein bisschen selbst ausleben, sage ich jetzt mal, dass man sich selber den Partner aussucht, man sucht sich selber den Trainer aus, wenn man einen hat, äh, man sucht sich sein Umfeld selbst aus und äh, ist dann halt auch selbstständig. Ja.
0: Was ja Vor- und Nachteile mit sich bringt, ja. ähm, gerade was dann wahrscheinlich auch äh, Finanzierung und sowas angeht, aber ähm, verstehe den Punkt und ja, kann, kann das nachvollziehen, weil also das interpretiere ich jetzt mal. Irgendwann muss man sich auch Gedanken machen, okay, wie kann ich dann irgendwann auch meine Zukunftsplanung da auch noch mit einbinden? Also wenn du Halle spielst und Sand, dann bleibt ja noch weniger Zeit eben für so ein Studium zum Beispiel. Und ähm, vielleicht hast du ja auch ein bisschen deswegen gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich brauche noch mal eine Periode im Jahr, wo ich ein bisschen mehr Zeit in mein Studium zum Beispiel stecken kann. Aber das ist jetzt nur Interpretation von mir.
1: Ähm, ja, also, also ich habe zuerst hier an der Uni richtig studiert, an der Hochschule. Mhm. Was heißt richtig studiert? Also mit Präsenz und äh, mit Professoren, die vorne stehen. Äh, das hat so semi-gut funktioniert, äh, weil die halt nicht so viel Spielraum haben. Und dann muss ich mich dann halt entscheiden, äh, gehst du äh, Montag äh, zu 8 Uhr Vorlesung oder... Weil du halt Sonntag, keine Ahnung, um wie viel Uhr nach Hause gekommen bist oder halt nicht. Oder gehst du am Donnerstag überhaupt in die Uni, wenn Donnerstag schon Turniere sind. Ähm, dann habe ich es halt gehabt, dass ich zu Turnieren gefahren bin und die Klausur deswegen nicht geschrieben habe. Oder Klausuren geschrieben habe, nicht zu den Turnieren gefahren bin. Und dann habe ich halt auch meine Klausur nicht bestanden. Ähm, mhm. Und dann ärgerst du dich halt, dass du sozusagen den Fehlversuch mitgenommen hast und das Turnier nicht. Und äh, genau, jetzt bin ich irgendwann ein Fernstudent geworden mit der ersten Liga auch und seitdem ist das eigentlich gar kein Problem mehr, da jetzt äh, die Uni sozusagen immer dann gemacht wird, wenn ich halt Zeit habe. Also jetzt auch zum Beispiel vor unserem Telefonat habe ich jetzt einfach nochmal eine Stunde was für die Uni gemacht und äh, dann kann man das ein bisschen flexibler einschieben und seitdem ich das halt auch so mache, geht es auch deutlich, deutlich schneller als äh, mit der anderen Variante. Ja.
0: Okay, ja. Und dann kann man immer, wenn jetzt, du hast ja eben auch schon gesagt, jetzt gerade bist du, mehr, also relativ viel Student, ähm, da kommen wir später auch nochmal drauf, ähm, weil natürlich die Beach-Saison jetzt gerade auch ein bisschen holprig losging bei dir ähm, und dann kannst du aber immer sagen, okay, ich gehe zurück an den Schreibtisch und ähm, mache dann da ein bisschen Progress, damit du in irgendeinem von, von deinen, wie soll ich sagen, von, von deinen Hauptthemen im Leben einfach dann ein Stückchen mehr Gas geben kannst und, angenommen, wie gesagt, sprechen wir gleich drüber, läuft dann ein bisschen flüssiger, da kann man dann auch wieder mehr Zeit daran legen, weil du ja schon sozusagen was abgearbeitet hast für die Uni. Das ist ja eigentlich ein ganz, ein ganz cooles Modell und die, die meisten, die jetzt hier zu Gast waren ähm, und studieren, die haben das dann ja auch so gemacht wie du jetzt äh, und alle, die die sich irgendwo eingeschrieben haben, die ich glaube die meisten sind dann auch wieder gegangen, weil es einfach schwer zu handeln ist. Und so ist ja mega fair und mega cool für Sportler, dass du dann an der Fernuni dir auch selber die Prüfungstermine mehr oder weniger aussuchen kannst. Das klingt schon alles sehr, sehr cool.
1: Ja, absolut. Also habe ich auch erst gemacht, als ich in der ersten Liga war, gewechselt. Und mhm. äh, das, was ich jetzt mitbekommen habe, jeder Erstligaspieler, der ansatzweise studiert, äh, studiert an der Fernuni. Weil es dann halt einfach sonst nicht machbar ist mit dem Reisepensum, mit dem Trainingspensum, wie gesagt, weil das sich das so überschneidet, dass du da gar keine Chance hast. Und Klausuren, ich kann zu jeder Zeit am Tag kann ich meine Klausuren schreiben. Ich hatte jetzt vor irgendeinem Turnier habe ich eine Klausur morgens um 8 noch schnell weggehauen, damit ich dann danach entspannt zum Turnier fahren kann. Und dann hast du da ein bisschen Luft. Und krass, ähm, okay. ja, deswegen ist das eigentlich schon, schon ein gutes Konzept.
0: Vielleicht kann ich nochmal zurückkommen auf, auf deine Karriere in der, in der ersten Liga. Dadurch sind wir da hingekommen. Ähm, wenn du sagst, du hast viel Spaß am, am Zocken und willst gerne spielen. Ich meine, du hast damals bei Frankfurt gespielt. Die haben in der Liga, als, sie, als die Mannschaft eben noch gab, sehr, sehr gut abgeschnitten. Hättest es nicht auch die Möglichkeit gegeben, in einen Verein zu gehen, der in, der in der Liga ein bisschen schlechter ist und dann so, okay, dann kann ich da wenigstens ein bisschen mehr zocken und habe trotzdem meinen Fokus irgendwie auf Beachen und Uni. Also wäre das eine Idee für dich gewesen? Hast du gesagt, okay, dann lieber Beach ordentlich.
1: Ist tatsächlich bis heute immer noch äh, im Kopf drin irgendwo. Hm. Es war halt am Ende so, also Erste Liga Halle und Erste Liga Beach ist ein bisschen happig, weil man halt nie Pause hat. Man äh, Also die Hallensaison geht von 1. August bis, äh, wann ging sie jetzt, ich glaube bis Mitte Mai. Und wenn du Beachen ansatzweise richtig machst, dann musst du im April äh, eigentlich schon mal mindestens mal Trainingslager gemacht haben oder keine Ahnung was. Und äh, also das überschneidet sich sowohl, was die Saison so angeht, aber das geht schon. Also dann lässt man von mir aus die Vorbereitung in der Halle weg und steigt dann kurzfristiger ein. Oder halt auch andersrum, lässt die Vorbereitung im Sand weg und macht dann da noch seine letzten Spiele. Ähm... Nur das Problem, was ich dann noch irgendwann hatte, ich war halt verletzt, äh, Hallenvolleyball ist dann halt auch schon sehr körperlich und äh, hatte dann irgendwann Schulterprobleme. Links hatte dann eine Schleimbeutelentzündung, äh, die ich irgendwann hatte, dann halt nicht richtig ausprobiert habe und dann halt mitgenommen habe. Links ist jetzt nicht so wichtig, sag ich jetzt mal, äh, als mhm. Rechtshänder, als Rechtshänder. Und äh, rechts hatte ich dann irgendwann Bizeps, Heine, Spinatus, alles was da in der rechten Schulter ist, hat mir wehgetan. Und äh, dann hat die Beach-Saison angefangen. Und dann hast du halt keine Pause. Und da hast dann ja auch keine Möglichkeit, dann irgendwie mal Turniere wegzulassen, weil du musst ja dann doch irgendwie auch viel spielen, damit halt auch gute Ergebnisse irgendwann mal holst und auch viele Ergebnisse. Und äh, bei Milan war es dann halt auch ähnlich, dass wir beide mehr oder weniger ohne Ibuprofen eigentlich nicht mehr so gespielt haben. Und äh, wenn ich mich an Timmendorf zurückerinnere letztes Jahr, ich hatte, glaube ich, drei e drin, 400er, und Milan hatte, glaube ich, sieben. Also so viel, dass es eigentlich nicht mehr so gut war. Und meine Schulter war auch äh, dreimal getaped, also jeden Tag nochmal nachgetaped, damit es nochmal hält. Und wenn man spielt, ist dann alles cool. Nur nach dem Spiel tut es dann ein bisschen weh. Und äh, ich muss jetzt sagen, so die erste nicht Saison, die ich jetzt hatte, ich bin das erste Mal schmerzfrei seit äh, zwei Jahren. Und äh, das ist halt einfach cool. Ja, und dann macht der Sport einem halt auch nochmal ein bisschen mehr Spaß, beziehungsweise ich kann jetzt beide meine Arme heben, äh, ohne Schmerzen, was vorher jetzt nicht so unbedingt ging.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich glaube, viele, die zuhören, können sich mit genau diesen Schulterbeschwerden identifizieren. Ich glaube, auch viele, die zuhören, gehen auf, auf ähm, Hobby-Turniere oder auch äh, in die Hallensäure rein und schmeißen sich auch regelmäßig Ibu. Äh, vielleicht hast du so zwei, drei Sachen, die du speziell gemacht hast, um eben deine Schulter in Ordnung zu bringen. Das soll jetzt nicht so sein, dass du erklärst, wie man seine Schulter fixt. Einfach nur, dass du sagst, wie hast du es geschafft. Weil viele Volleyballer haben ja genau dieses Problem. Wir, wir sehen jetzt Annalena Grüne, das ist jetzt mhm. aktuell, aktuellste Beispiel, die sehr lange damit rumlaboriert hat und es einfach trotzdem nicht in den Griff bekommen hat. Du hast es nun geschafft. Wie, wie hat es bei dir geklappt, dass du dich nicht hast operieren lassen müssen?
1: es also stand auch mal zur Debatte, ob ich mich halt spritzen lasse oder halt nicht, äh, wo ich dann halt immer gut dagegen war. Wir haben bei United äh, uns immer sehr lange warm gemacht, das eine Jahr, äh, also mindestens halbe Stunde angeleitetes Warm-Up, wenn nicht sogar 45 Minuten oder zum Teil auch manchmal eine Stunde. Mhm. Einfach nur Warm-Up und äh, davon habe ich sehr viel übernommen, sind äh, sehr viele, ja nicht Yoga-Aspekte, aber schon von unten nach oben halt einmal komplett durch, dauert ein bisschen, aber dann ist man halt auch warm. Und ich ziehe halt bis heute mehr oder weniger das Programm durch, viel, viel kürzer natürlich. Also ich mache mich jetzt statt einer halben Stunde, mache ich mich halt nur noch eine Viertelstunde, äh, mache ich mich warm. Aber ich glaube, ein gutes Warm-up ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass die Schulter schon mal ein bisschen was gewohnt ist und man nicht einfach den Ball hochwirft und dagegen schlägt. Mhm. Ähm, genauso auch nach dem Spiel, wobei da bin ich auch nicht so gut, äh, weil ich halt immer nach dem Spiel einfach fertig bin und dann keine Lust habe, mich mehr auszudehnen, sollte man vielleicht auch machen. Und äh, ansonsten halt einfach viel Reha, bzw. auf die Leute vertrauen, von denen man viel hält, im Sinne von Physiotherapie, äh, dass sie dir irgendwie, keine Ahnung, Übungen sagen oder dir auch helfen und das halt dann nicht unbedingt äh, zweimal groß in der Woche, aber immer so ein bisschen und da habe ich dann halt auch ein bisschen was in mein Warm-up mit aufgenommen und dann sind das halt 20 Sekunden im Warm-up, aber dafür halt zweimal am Tag 20 Sekunden. Und dann äh, wird es halt auch langsam besser. Und äh, jetzt in meinem Fall, in der Halle habe ich die Schmerzen bekommen und im Beach habe ich sie behalten. Ähm, Beachvolleyball ist natürlich nicht ganz so ein schlimmer bzw. so ein harter Sport wie Hallenvolleyball, auch was die Schläge angeht. Also das ist ja viel, viel lockere Schläge. Der Ball ist ein bisschen weicher und äh, lauter so Sachen. Von daher da ist das Entzündungsrisiko dann vielleicht schon noch ein bisschen geringer als in der Halle. Ja.
0: Okay. Um, und wenn man also...
1: akut Schmerzen hat, Schlagschleife ist wahrscheinlich falsch. Also bei mir ist es safe falsch. Und Leute, die die Schulter richtig bewegen können, da ist es dann ganz, aber gibt es nicht so viele von.
0: Glaubst du, dass, dass die Schlagschleife bei dir durch die Schmerzen nicht mehr korrekt war oder dass sie von vornherein inkorrekt war und du deswegen Schmerzen bekommen hast?
1: bei ähm, also, die war jetzt nie richtig schlecht, äh, war jetzt halt nicht perfekt und dadurch halt, wenn halt mal ein bisschen Schmerz da ist, bleibt da halt oder geht mal weg, äh, geht halt nicht weg. Ich habe in der einen Hallensaison dann auch ein bisschen was umgestellt, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, das habe ich mir leider wieder raustrainiert äh, durch den Beachvolleyball, weil es dann da noch, doch nochmal ein bisschen anders ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt bin ich schmerzfrei, sie ist nicht komplett falsch und jetzt komme ich sehr, sehr gut damit klar, neben auch also, jetzt überhaupt keine Ibos e mehr. Und äh, ja, es geht einfach sehr, sehr gut.
0: Was mit Krafttraining? War das ein, ein Part dabei? Also, Dominik vom Sportraum war ja auch da, äh, schon mal hier im Podcast. Ähm, ich sehe immer die, die Videos, wo du da trainierst. Ähm, kannst auch gerne was darüber sagen. Ähm, wenn das ein Thema überhaupt ist, also wenn, wenn das mit dazu beigetragen hat, dass du schmerzarm wurdest.
1: Also, absolut. Ich äh, denke, das eine gute Athletik in jeglicher Hinsicht, egal ob es jetzt sportlich oder halt auch gesundheitlich, sehr, sehr gut ist. Deswegen gehe ich da eigentlich so häufig, wie es geht, auch hin. Natürlich immer so, dass ich halt nicht gar nicht mehr laufen kann. Aber ich merke, dass halt, wenn ich viel Krafttraining mache oder mehr Krafttraining mache, es mir einfach körperlich besser geht und ich auch schmerzfreier bin. Auch wenn es vielleicht mal ein bisschen anstrengender ist, aber man kann halt Sachen stabilisieren, man kann Sachen raustrainieren und da war dann natürlich auch hier der Dummy bzw der ganze Sportraum an sich ist natürlich da sehr hilfsbereit, also sie sind alle mega cool, mega nett, ich kann da hingehen und kann sagen, hier, ich habe Schulterschmerzen, dann kommt direkt einer mit und zeigt mir zehn Übungen für die Schulter oder passt mein Plan nochmal an und dann also es ist eine sehr angenehme und eine sehr gute Betreuung, womit das, der Weg dann zur Genesung oder der Weg, um alles wieder richtig zu haben, Spaß macht, weil das ist auch immer wichtig, finde ich, wenn dir halt Sachen keinen Spaß machen, dann machst du es halt einfach nicht, ja. So wie ich sage, ja, ich mache jeden Tag 20 Sekunden Schulter und nicht halt zweimal zwei Stunden Schulter.
0: Ja, ja. ja. Cool. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Deine Schulter hast du besser bekommen, indem du einfach Halle gestrichen hast.
1: Mal <lacht> um, Pause gehabt habe.
0: Oder mal Pause, Auch, ja. genau. Gestrichen ist aber nicht. Also du meintest ja, eventuell gibt es irgendwann mal ein Comeback. Da hast du auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Dann ein bisschen Physio, ein bisschen gutes Aufwärmen Schlagschleife war noch ein Thema und begleitend immer ein gutes Training, damit sie eben stabil bleibt. Cool, ja, danke dafür.
1: Ja, eine Sache noch, die ich mal überlegen, ob ich sie sage oder nicht. Ich äh, habe mal eine Ibuprofen-Core gemacht. Ich habe, äh, <lacht>
0: kennst du das? Sagt dir das was? Ähm, ich denke schon, also dass man es dann eine Woche lang oder so hochdosiert, jeden Tag äh, mehrmals nimmt, ja.
1: Ja, also ich hatte dann, ich glaube es war zehn Tage oder sowas oder acht, wo ich jeden Tag dann hochdosiert äh, Ibuprofen genommen habe. Also ich glaube dreimal 700 oder so. Und äh, dann auch gar keinen Sport. Also nicht, dass man dann halt irgendwie Quatsch macht. Äh, und Ibuprofen ist ja auch entzündungshemmend, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hat genau. mir dann auch so geholfen, halt dann nach einer Woche, dass es wirklich deutlich, deutlich besser ging. Aber sie waren dann halt nicht weg. Also es war dann besser, bis ich dann halt wieder weitergemacht habe, dann wieder, hat es wieder stagniert. Und äh, als ich dann Pause habe, habe ich erstmal eine Woche Ibu-Kur dann nochmal gemacht und dann danach <lacht> nichts und dann war alles top. Ja, ah, aber okay, okay. auf keinen Fall jetzt einfach Ibus einschmeißen und äh, denken, dass das äh, alles weg macht.
0: Ja, ich glaube, also äh, ich beschäftige mich auch viel mit Schulterschmerz bei Volleyballern und es gibt immer wieder dann, wenn Kunden zu mir kommen, eben mit Schulter. Und meistens bei Volleyballern ist es schon relativ hartnäckig, was du ja am eigenen Leib gemerkt hast und da fällt dann auch immer wieder beim Doc so dieses, okay, dann musst du mal mehrere Tage hochdosiert Ibuprofen nehmen oder Acoxia oder weiß der Geier, gibt ja da tausend Möglichkeiten, was man einschmeißen kann und ich halte es erstmal für nicht verkehrt zu sagen, okay, wir wollen die Entzündung dadurch erstmal loswerden aber ich sehe noch einen anderen Aspekt, der vorher eben ganz wichtig ist und irgendwo in der Schulter und Volleyball -Schultern sind haben ganz klares Ziemlich eindeutiges Störungsbild. Und ich finde, man muss erstmal diese Dysfunktion finden, auflösen. Oft gibt es dann eben Begleitfaktoren von Brustwirbelsäule, Heizwirbelsäule. Ähm, dann kannst du das auflösen, eben durch gute Therapie und auch durch gutes Training. Deswegen hatte ich das auch gerade nochmal angesprochen. Und dann, um dann das letzte bisschen Entzündung vielleicht noch in den Griff zu bekommen, kann man meiner Meinung nach starten, eben mit so einer, mit so einer Kur, äh, wenn, wenn sich schon viel Entzündungsparameter aufgebaut haben. Aber was oft beim, das war jetzt bei dir nicht so, aber jetzt ich sag mal beim, beim Hobbyvolleyballer ähm, ist oft dann so die Devise, okay, mach mal gar nichts so, und nimm mal Ibu. Aber mhm. was dann fehlt, ist für mich dieses, okay, und jetzt lass uns mal, lass dich mal zu einem Spezialisten schicken, zu einem guten Physiotherapeuten, der genau das mit dir bearbeiten kann. So dass eben genau diese Beschwerden besser werden. Weil wie gesagt, das Bild ist eigentlich relativ eindeutig. Ähm, weil aber Volleyball so eine Randsportart ist, haben das nicht so viele Therapeuten und auch vor allem dann auch Ärzte nicht so oft auf dem Zettel, ähm, was man dann, und die müssen es auch nicht auf dem Zettel haben, was man dann genau machen kann. Und dann bleibt das dann zwei, drei Jahre und man kriegt es dann gar nicht mehr in den Griff. Und dann ist es halt chronisch, und ja, dann hilft auch Ibo und dann hilft auch Therapie oft nicht mehr so gut. Und das ist der Teufelskreis, wo sich viele eben reinbewegen, mhm. wo du es jetzt rausgeschafft hast, relativ zeitig, ähm, wo ich aber viele Leute sehe, die genau an der Stelle eben scheitern. Deswegen bin ich beide, das ist eigentlich ganz geiles, mit der Ibo-Kur, dass es sicherlich seine Bewandtnis hat, aber dass ein Schritt dazwischen eben noch fehlt oder davor noch fehlt.
1: Ja, also man muss natürlich warum hat man Schulterschmerzen und das muss man dann behandeln. Also das äh Deswegen die Schlagschleife muss verbessert werden, damit halt weniger Schmerzen entstehen durch Reha- bzw. Krafttraining, dass halt einfach der Körper dann halt vielleicht stabiler ist oder sowas. Also du musst ja dann nicht die Schmerzen behandeln, sondern die Ursache eigentlich, warum man Schmerzen hat. Weil sonst, wenn du schmerzfrei bist und dann wieder genau den gleichen Quatsch machst, dann bist du halt genau da, wo du vorher warst.
0: Genau, genau. Und ähm, in der, ich sag mal, in der... Überzeugung von vielen Leuten, ist es so, okay, die Schulter ist entzündet, ähm, wir kriegen die Entzündung weg mit Medikamenten, mit so einer Kur, ich mache mal gar nichts, dann fange ich wieder an, dann müsste es ja eigentlich okay sein. Aber wie gesagt, die Schleife ist immer noch die gleiche, die Dysfunktionen in der Schulter sind immer noch die gleiche, wieso sollte sich dann auf einmal verabschieden? <lacht> mhm. Aber ja, also bin ich dabei und da sind wir einer Meinung, um, aber vielleicht für die, die zuhören, noch mal ganz wichtig, das erwähnt zu haben, dass man eben nicht, dass man diesen Schritt nicht überspringen kann, die Dysfunktion anzugehen. Ja. Letztes Jahr, das war womöglich das erfolgreichste Jahr deiner Karriere. Du bist äh, Dritter auf den deutschen Meisterschaften in Timndorf geworden. Bin ich da richtig? A und B... Wie, wie war das für dich da, Halbfinale zu spielen? Hast du damit gerechnet? War dir so gut in Form in der Vorbereitung und in den Turnieren vorher? Oder kam das doch ein bisschen überraschend?
1: Also es war überhaupt nicht abzusehen. Wir hatten das Jahr davor, fand ich, haben wir eigentlich besser gespielt. Wir haben konstant, also besser gespielt, was die Ergebnisse angeht. Wir hatten konstant eigentlich immer, ich glaube, einen fünften Platz. Und dann halt ab und zu mal ein Finaleinzug das Jahr davor und ähm, jetzt letztes Jahr hatten wir das nicht, wir haben häufig One-Two gespielt, also entweder One-Two, also direkt verloren, oder wir kamen ins Finale. Dazwischen gab es eigentlich keine Platzierung und äh, ich glaube, am Ende kam es, wir haben in beiden Saisons, glaube ich, zwei zweite Plätze oder sowas äh, hingekommen äh, auf der Tour, was ganz okay ist. Und, äh, aber halt das Gefälle war halt letztes Jahr deutlich, deutlich höher. Und äh, ich kann mich noch an eine Situation erinnern in Berlin, das war das letzte Turnier, Rock the Beach Berlin, äh, wo es nochmal um Timmelorf ging bei ein paar Teams und wir haben das erste Spiel verloren am Freitag und äh, dann sind wir ins Spielerzelt gegangen, haben uns, ich glaube, eine halbe Stunde lang angeschrien, was wir noch nie davor gemacht haben und wir eigentlich zwei, also wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, Milan und ich, und äh, da hat jeder dann einfach mal das gesagt, was, was ihm auf dem Herzen liegt und was ihm stört, dann kamen auch regelmäßig andere Spieler noch rein und haben gesehen, wie wir da streiten. Oder nicht streiten, aber halt einfach äh, lautstark miteinander reden. Und äh, dann haben wir, ich glaube, das beste Turnier gespielt. Vielleicht dann außer Timmendorf äh, der Saison, was wir hatten am nächsten Tag. Okay. Und äh, ja zwei Wochen später war dann Timmendorf und dann haben wir die Energie, glaube ich, so ein bisschen mitgenommen. Und äh, haben uns dann da so ein bisschen reingefightet. Genau, und... Äh, erfolgreichstes Jahr würde ich, glaube ich, auch dann von den Ergebnissen so unterstreichen. Also da sind wir dann am Ende Dritter geworden auf den Deutschen Meisterschaften, was natürlich dann einfach eine Platzierung ist, die man halt, die halt schon sehr, sehr gut ist. Und im selben Jahr bin ich lustigerweise auch in der Halle Dritter geworden mit United. Stimmt. Ähm, ja, von daher, da ist, ist schon gut was passiert.
0: Lass uns nochmal zurück zu dem zu dem Thema mit dem Anschreien, <lacht> das interessiert mich, weil ähm, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte euch äh, damals eben noch, noch gar nicht auf dem Schirm, ich wusste, ich wusste nicht, wie das Team zustande gekommen ist, wie lange ihr euch schon kennt und so, ähm, ich glaube, Milan kommt ja aus Kiel, äh, du kommst jetzt ganz woanders her, aus Hessen und... Wie seid, ihr da, wie seid ihr damals zusammengekommen und zusammengekommen? Und ähm, wie, wie ist es dann zustande gekommen, dass ihr dann auch auf einmal so offen miteinander reden konntet? Konntet ihr das schon vorher auch über andere Themen oder war das mehr so eine so eine Partnerschaft, weil du brauchst unbedingt noch einen guten Blocker, er braucht unbedingt noch einen guten Abwehrspieler oder wart ihr irgendwie schon vorher Bros, dass man sagt, es ist auch okay, dass man sich mal die Meinung sagt?
1: Also wir hatten früher relativ viele Jugendnazio-Lehrgänge. Ähm, und da waren dann halt auch ein erweiterter Kader drin, also ich glaube, wir waren am Ende acht oder zehn Jungs. Äh, da war drin äh, ein Richard P. Müller, ein Sven Winter, Milan Sievers, ähm, der Niklas Stoß von früher war da noch drin und noch ein paar andere. Und wir hatten dann halt in einem Jahr, ich glaube, wir haben uns sechsmal in Kiel-Schildsee äh, getroffen und dann da halt über das Wochenende in der Trainingslage gehabt. Äh, von daher, man kannte sich schon relativ lang und relativ gut. Und... Äh, Früher war dann halt äh, Milan mit Sven immer so das Team Nummer 1. Die sind dann irgendwann auseinandergegangen. Dann war ich mit Tobi zusammen, beziehungsweise hat er mit boah, krieg ich kriege das noch zusammen mit Max Jonas Kapa gespielt, als er in Hamburg am Stützpunkt war. Mhm. Dann ein oder zwei Jahre äh, mit Popeye danach. Und äh, wir haben schon davor, oder meine Eltern haben schon relativ lange auch gesagt, hier Jonas, wann spielst du denn endlich mal mit Milan? Und äh, ich so, ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit schon, schon mal Lust gehabt und bei ihm auch, aber es hat halt nie gepasst so dass es Sinn gemacht hätte und dann war jetzt halt vor zwei Jahren so das erste Mal die Situation, dass Tobi halt nicht mehr weiterspielt Milan halt einfach auch keinen Partner hat und dann haben wir gesagt ja komm, können wir doch jetzt endlich mal machen dass wir mal zusammen eine Saison versuchen und das hat halt sehr sehr gut funktioniert haben uns halt wie gesagt vorher schon gut verstanden wir hatten dann auch am Anfang noch einen Mentalcoach den ich mal ausprobiert habe ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viel gebracht hat oder nicht, aber das hat zumindest mal geholfen, dass man sich äh, nochmal ein bisschen besser kennengelernt hat, dass man vielleicht eben anderen Sachen gesagt hat, die man, worüber man halt sonst sich nicht so viele Gedanken macht. Und äh, ja, waren dann eigentlich sehr gut befreundet. Und letztes Jahr war es dann halt so, man sagt sich ja dann doch nicht vielleicht alles, beziehungsweise man denkt sich ja dann auch halt auch manchmal seinen Teil. Und äh, das kam dann halt in der Saison, die dann halt deutlich holpriger war, auch wenn sie am Ende die gleichen Ergebnisse, also Top-Ergebnisse hatte, ähm, dann doch auch nochmal im Inneren halt so ein bisschen zum Vorschein und dann musste es halt irgendwann raus, weil also so schlecht, wie wir in Berlin das erste Spiel gespielt haben, haben wir noch nie zusammen gespielt und äh, ja, von daher, das musste dann halt irgendwann mal gesagt werden und dann, wie man es halt so schön sagt, ist beiden, glaube ich, ein Stein vom Herzen gefallen und äh, man konnte ein bisschen leichter mit dem anderen umgehen. Ja.
0: Okay, mhm. ja, ja finde ich gut. Also ich meine, kann ja wirklich auch eine Methode sein, ihr habt es ja bewiesen, äh, die, die helfen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob euer Mentalcoach äh, euch das dann empfohlen hätte, es <lacht> genau so zu machen. Aber äh, im Endeffekt gibt euch dann der Erfolg recht. Und ähm, ja, einfach mal das aussprechen, was man denkt, kann bestimmt auch eine Form von Therapie sein oder eine Form von, ja, dass man auch mal Sachen loslassen kann. Halte ich, halt ich persönlich eigentlich für, für ganz sinnig, wenn man eben vorher bespricht, dass das dass jetzt die Phase ist, wo man es einfach mal machen kann und einfach jetzt mal es rauslässt. Ja, cool.
1: Und wir sind ja trotzdem gut befreundet gewesen und nett. Und äh, wir haben uns ja jetzt nicht einfach äh, keine Ahnung, was für Schimpfwörter im Kopf gehauen, sondern wir haben halt einfach, einfach mal rausgelassen, was einem bedrückt, sozusagen.
0: Ja, ja, gut, okay, klar. Und wahrscheinlich geht das nur, wenn man entweder wirklich gar nicht miteinander befreundet ist, also wirklich nur auf so einer, mhm. wenn man so wie Geschäftsebene miteinander zu tun hat, ähm, oder halt ganz gut befreundet ist. Ich glaube, alles dazwischen würde da ja gar nicht funktionieren. Ja. Gut, dann äh, seid ihr Dritter in Timmendorf geworden, habt da ein super Turnier gespielt. Ich habe den Finaltag live gesehen, habe die, hab die Spiele davor teilweise ähm, auf Twitch gucken können. Habt euch da sehr gut geschlagen. Dann muss jetzt Milan leider seine Karriere beenden. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, also er spielt auf jeden Fall nicht mehr, soweit ich weiß.
1: Er spielt dieses Jahr nicht, ja.
0: Ah, okay, er spielt dieses Jahr nicht. Ja, siehst du, habe ich äh, falsche Infos.
1: Ja. Ähm,
0: äh, sag mal, wenn du, wenn du mehr weißt und es droppen kannst, dann sage Ja,
1: es ist überhaupt kein Geheimnis. Äh, wir sind vielleicht nur nicht auf Social Media so, äh, so weit verbreitet, dass man so viel über uns weiß. Ähm. Ja, Mila macht einfach eine duale Ausbildung zum Physiotherapeuten in Kiel, äh, an der Fresenius, glaube ich, und äh, die ist halt dual, das heißt, er hat ganz normalen Unterricht, wo er hingehen muss, in relativ kleinen Klassen, hat keine Fehlzeiten, äh, hat, ich meine, ich war jetzt letztens bei ihm, habe ein bisschen Trainingslager gemacht, er hat 75 Stunden im Semester, glaube ich, frei, und er hat halt 8 Stunden am Tag halt, also von daher, das sind neun Tage, zehn Tage, die er frei hätte, und wenn jetzt die Turniere äh, donnerstags halt sind und du mit was schon hinfahren musst, äh, kann er halt drei Wochen spielen im Semester und dann halt nicht. So und sobald er halt äh, mehr fehlt als er darf, muss er halt die Ausbildung nochmal von vorne anfangen. Äh, dementsprechend hat er sich jetzt gegen den Sport in Anführungszeichen und für seine Dualausbildung als Physiotherapeut entschieden. Und äh, wir sind aber jetzt, also er hat halt eigentlich mega Bock zu spielen und äh, sind am Überlegen, ob und wie wir es halt vielleicht nächstes Jahr äh, machen oder eher generell, also unabhängig davon, ob wir zusammenspielen oder nicht, ob er einfach nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht nochmal Volleyball zu spielen. Und äh, ja, ist jetzt auch gerade verletzt äh, am Knie, wenn äh, es, es hieß mal Meniskus Schaden dritten Grades im Knie, aber das ist es glaube ich nicht. Es äh, ist irgendwas anderes, also es tut weh und er kann gerade nicht springen. Von daher ist er verletzt und äh, lässt sich seine Punkte, die er hat, einfrieren für ein Jahr macht seine duale Ausbildung und dann ist gut. Und dann guckt er halt nächstes Jahr, wo er ist, wie viel Zeit er hat und wie es ihm geht. Genau. Also beendet okay. ist dann noch nichts, aber Fragezeichen halt einfach.
0: Ja, ich hatte eben das auch mit dem, mit dem Knie gehört, dass das schon ein bisschen schwerer sein soll. Das ist A und B. Ich habe ja die ich habe auch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und bei uns war es so, dass eben das jedes Jahr relativ ähnlich war mit den Fehltagen. Man konnte es natürlich sammeln insgesamt, ja. dass du sagen konntest, okay, im dritten Jahr könnte ich mich ein bisschen öfter krank schreiben lassen oder einfach nicht da sein. Aber man muss ja dann immer auch ein, ein paar Tage einplanen, wenn du halt wirklich mal krank sein solltest oder wenn jetzt zum Beispiel sein Knie operiert wird. Dann sieht es ja schon echt schwierig aus mit der, ja. mit der Befreiung dann über so ein paar Tage für Beachvolleyball-Turniere noch.
1: Genau, also er versucht jetzt halt, wie du schon sagtest, ein paar Tage zu sammeln oder ein paar Stunden. Und nächstes Semester soll auch nicht ganz so vollgepackt werden. Das heißt, es könnte halt sein, dass er generell freitags zum Beispiel keine Uni hat. Und dann ist es statt zwei Tage schon nur noch ein Tag. Und dann ist das mit den gesammelten Tagen vielleicht dann schon wieder ein bisschen mehr machbar. Also so. Und andersrum macht er ja eine Ausbildung zum Physiotherapeut. Da kann er sich ja dann selber behandeln mit den Knieschmerzen. Also weiß er ja dann schon mal ein bisschen mehr, was mit seinem Körper passiert und was ihm vielleicht gut tun würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann zwar aus eigener Erfahrung sagen, dass es dann wirklich noch eine Zeit dauert, bis du wirklich auch einen Plan dann insbesondere von dir selber hast, aber er ist auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin, sich dann ja. auch noch bis ins höhere Alter durchzuschleppen. Okay, ähm, das heißt, wenn man, ja, ich sage es einfach mal so, ein bisschen spekulierst du schon drauf, dass es vielleicht dann nächstes Jahr wieder mit ihm klappen könnte.
1: Ja, was heißt spekulieren? Also wir sind ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, dass wir zwei zusammen gespielt haben. Es hat auch sehr gut funktioniert, fand ich. Also er hat mich besser gemacht und ich äh, würde mir jetzt auch einfach mal einbilden, dass ich ihn jetzt auch ein bisschen besser gemacht habe, in dem Sinne, dass er sich halt einfach wohlfühlt in dem Teamkonstrukt. Ähm, und ja, also warum nicht, es, es hat zwischenmenschlich gut funktioniert, es hat sportlich super funktioniert und äh, wir wissen, woran wir sind aneinander und wenn sich die Möglichkeit nochmal gibt, dann äh, sehr gerne, also ja, so das ist jetzt auch mal so locker schon festgehalten, dass wir halt einfach mal gucken, wie es nächstes Jahr so aussieht ansonsten bin ich komplett offen äh, für dieses Jahr, ich habe jetzt einen Plan, wie ich dieses Jahr zu Ende spiele ähm okay mit was Partnern angeht und was Timmendorf angeht. Und dann ab Timmendorf äh, für nächstes Jahr ist alles offen. Also Paris mit den Olympischen Spielen sollte dann durch sein. Welche Teams dann da hingehen ungefähr, also lässt sich dann absehen. Und dann äh, gucke ich mal vielleicht auch, äh, wie die kader äh, so verteilt werden, welche Teams sich auflösen und ähm, ja, also man ist ja generell sehr gut vernetzt. Und äh, ich habe auch schon so ein, zwei andere Leute, mit dem ich es mir sehr gut vorstellen könnte, mit dem ich dann Kontakt aufnehme. Und dann bin ich einfach ganz offen. Ja.
0: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, können wir vielleicht ja gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, wenn du da schon irgendwas droppen kannst, auch was so ein bisschen Spekulation angeht. Ähm, dieses Jahr sieht es ja, das kriegt ja dann jeder mit ein bisschen gemischt bei dir aus. Äh, du hast jetzt bisher jedes Turnier fast einen anderen Partner. Ähm, Hatte ich,
1: ja, sieben Turniere, sieben Partner.
0: Sieben Turniere, okay, perfekt. <lacht> okay, so ja, so, sowas brauchen ja. wir auch mal. Und ähm, das war natürlich nicht so geplant. Äh, und Wikipedia verteilt vielleicht ein bisschen Fake News, aber da steht eben, ab diesem Jahr ist Momme Lorenz dein neuer Partner. Das stimmt dann wohl nicht. Ähm, vielleicht Hat gestimmt. Mit Hat gestimmt, okay.
1: Ja. ja, also ich sag einfach mal, äh, die letztes Jahr nach Temdorf, wie gesagt, wusste ich ja schon, dass mit Milan dass er nicht unbedingt so, ja, so frei ist dieses Jahr zum Spielen. Und äh, da habe ich mich ein bisschen umgeguckt. Und äh, Momme Lorenz äh, habe ich dann halt häufiger in Berlin besucht. Und wir haben dann eigentlich gesagt, dass wir die Saison zusammen spielen. Hatten dann auch schon äh, mehrere Trainingslager. Wir hatten im Dezember ein Trainingslager in äh, Ägypten. Haben in Den Haag ein Turnier gespielt, haben in Doha ein Turnier gespielt. Und äh, auch dann nochmal eine Vorbereitungswoche äh, in Ägypten, äh, in der Türkei gemacht. Also wir haben eigentlich sehr viel als Team schon zusammen gemacht und werden eigentlich ready in die Saison gestartet. Ähm, jedoch habe ich dann, ich glaube, drei oder vier Wochen, bevor das erste German Beach Tour Event losging, äh, habe ich mich dafür entschieden, nicht mit ihm zusammenzuspielen. Aus äh, mehrerlei Gründen, ähm, die halt, keine Ahnung, also es hat auf dem Feld einfach nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, dass wir beide schlechter gespielt haben zusammen, was halt einfach manchmal so ist. Man, also zum Beispiel mit Paul Becker kann ich auch überhaupt nicht auf dem Feld stehen und äh, ist mein großer Bruder sozusagen und äh, wir verstehen uns. Aber auf dem Feld läuft es halt einfach dann nicht gut, weil man sich nicht gut ergänzt. Ähm, genau, und das war sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich gar nicht mit ihm verstanden habe, das überhaupt nicht. Aber man war halt einfach spielerisch und so fühlt nicht auf einer Wellenlänge, als dass da so viel Zeit und so viel Energie reingeht, dass ich das mache, hätten wollen. Und ja, dann waren halt drei Wochen vor Turnierbeginn und dann stehst ich halt ohne Partner da. Alle anderen haben schon einen Partner. Und äh, dann habe ich jetzt, da hört sich dann immer so ein bisschen gemein an, immer so das Beste genommen, was es gibt. Mhm. Äh, habe dann ja mit Janik Harms angefangen äh, zu spielen. Und äh, ja, jetzt das letzte Turnier mit Nico Wegner und äh, dazwischen halt noch mit ein paar anderen Guten. Ja, also genau. Und äh, das ist halt auch nicht immer so leicht. Deswegen ist die Saison bisher auch noch ein bisschen schwierig, äh, beziehungsweise ist halt generell schwierig, weil das Teilnehmerfeld durch die kleinen Gruppen, also mit einem Achterhauptfeld, hast du halt direkt gute Gegner. Und äh, jetzt letzte Woche habe ich mit Nico einen Satz gebraucht, um herauszufinden, wer auf welcher Seite steht. Und den zweiten <lacht> Satz haben wir uns dann äh, eingespielt, was Passkombinationen angeht. Und das reicht gegen ein äh, sehr gutes kühl und Stadieteam halt einfach dann nicht, um <lacht> zu gewinnen. Und äh, dementsprechend ist alles völlig okay. Und äh, ja, aber wir haben halt davor nicht zusammen trainiert. Es gab keinen Court in Düsseldorf, wo wir uns hätten halt ein bisschen einspielen können. Und... Äh, Somit muss ich sozusagen in diesen sauren Apfel beißen, dass ich halt dann jetzt vor jedem Turnier mich neu einstellen muss und natürlich dann gegen die eingespielten Teams halt keine Chance habe. Ja. Okay. Ähm, genau, und jetzt willst du wahrscheinlich auch noch wissen, wie es so weitergeht mit der Saison, mit Partnern.
0: Ja, vielleicht, vielleicht darf ich einfach ja, klar. kurz zwischenwerfen, dass ich es dass wirklich gut finde, dass du, auch wenn es dafür jetzt erstmal schwieriger aussieht, in den sauren Apfel gebissen hast und hast einfach gesagt, okay, dann lass uns lieber nicht zusammenspielen, weil es passt einfach nicht. Und ähm, bevor wir es jetzt durchziehen, um eventuell ein bisschen bessere Ergebnisse zu erzielen, als wenn wir gar nicht zusammenspielen würden, ähm, aber es einfach keine, keine echte Zukunft hat, dass du gesagt hast, wir ziehen, also ich ziehe es jetzt durch, äh, wir lösen das auf, weil es passt einfach nicht. Das finde ich stark und finde es auch real, dass du es gemacht hast, aus, aus welchen Gründen auch immer. Du hast ja eben kurz erläutert, so. Ähm, aber wenn du einfach es nicht fühlst und dann sagst, okay, besser so und ich ziehe es dann durch und ich stehe dazu, das finde ich, find ich mega real und mega gut, ähm, das wollte ich dir noch mitgeben, bevor wir jetzt ja, mal viel, vielen, vielen
1: Dank äh, vielleicht auch noch kurz dazu ich äh, habe keinen Kaderstatus bin niemandem verpflichtet, irgendwas zu machen also ich habe jetzt keinen Druck irgendwie Turniere zu spielen, keinen Druck irgendwie gute Platzierungen einzureichen sondern ich mache das alles mehr oder weniger für mich weil ich Spaß an dem Sport habe und äh, den Sport so liebe, wie, wie ich ihn mache äh, und das hat mir halt einfach nicht so viel Spaß gemacht und dann habe ich halt deswegen halt dann gesagt, dass äh, ich es halt dann so nicht mache und äh, muss mich somit ja auch niemandem gegenüber verantworten, außer jetzt machen wir halt gegenüber. Wir ja. äh, wissen beziehungsweise... ja vielleicht
0: gegenüber den, den, den Sponsoren so, ich weiß also ja klar, die, die absolut. werden das akzeptieren. Ja.
1: Aber... ja, nee, das war dann auch halt dann so das nächste Ding. Aber da habe ich auch das Glück, dass die die Supporter, die ich habe, äh, alle sehr, sehr nett und sehr, sehr gut mit mir sind. Und denen habe ich das genauso, wie ich es jetzt dir erzählt habe, auch gesagt und die haben da dafür auch voll das Verständnis gehabt. Ja. Ich spiele jetzt zwar das ganze Jahr mit äh, Lorenz Reinhardt-Klamotten <lacht> und äh, werde wahrscheinlich kein Turnier mehr mit dem spielen, was ein bisschen komisch ist, aber ja, ist jetzt halt so. Muss mit der Entscheidung halt liegen.
0: Okay, ja, sehr gut. Also finde ich, Finde ich ehrlich und ähm, jeder, der, der ehrlich ist und vor allem zu sich selber stehen kann, äh, das respektiere ich und finde ich äh, sehr, sehr cool. Gut, äh, dann lass uns jetzt über, über die Zukunft reden. Vor allem jetzt, was geht noch bei den nächsten Turnieren? Was geht Tim drauf? Und wer steht so auf deiner Liste eventuell für, für nächstes Jahr? Und vielleicht können wir dann noch einen Schritt weitergehen. Was sind eigentlich deine, deine Pläne für die für die Zukunft, also sagen wir mal zwei, drei, vier Jahre entfernt. Du hast eben schon über Olympia und so gesprochen. Inwieweit ist das ein Thema für dich? Oder Kaderstatus und so weiter?
1: Also erstmal dieses Jahr. Ich, ich habe auch gemerkt, dass sieben Turniere, sieben Partner jetzt vielleicht nicht unbedingt das leichteste ist, auch für einen selber und auch vom Kopf her. Und auch, ich habe jetzt überhaupt keine Ansprüche. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich stehe. Im Vergleich zu allen anderen und zu letztem Jahr. Ähm, heißt, ich äh, möchte jetzt schon auch tendenziell eher mal mit einem Partner vielleicht ein zweites oder ein drittes Turnier spielen. Und äh, da ist ein anderes Team, Becker-Dollinger, äh, wo der Paul Becker halt jetzt gerade Bundestrainer geworden ist oder jetzt auch vermehrt halt dann nach Stuttgart gezogen ist und ähm, da jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit und ja nicht muss, aber er muss halt seine Athleten halt auch betreuen, das ist jetzt sein Job. Ähm, vielleicht mehr hat zum Trainieren selber und zum Spielen dann halt auch, weil er dann ja lieber auf ein Turnier fährt, um einen Athleten zu betreuen, als halt selber ein Turnier zu spielen. Oder, was ich mir auch nicht so leicht vorstelle, ist dann ein Turnier zu spielen, wo dann Athleten in deinem Jahrgang, äh, die du betreust, halt mit spielen Dann spielst du gegen die und also hast dann ja eine ganz andere Rolle auf einmal. Ja. Und äh, der kann deutlich weniger spielen als äh, gedacht geplant. Und äh, wie gesagt, bei mir ist jetzt auch gerade halt äh, ein Ausfall, was Blocker angeht. Und Armin hat dann halt keinen Abwehrspieler. Und äh, ja, da haben wir uns jetzt so ein bisschen zusammengetan. Auch schon davor so ein bisschen inoffiziell, äh, dass wir zusammenspielen. spielen hatten eigentlich fünf Turniere angedacht. Äh, jetzt nach gestern vielleicht eins, zwei mehr. Weil das letzte Turnier, was wir zusammengespielt haben, das hat keiner so richtig mitbekommen bei Ebersberg. Ähm, haben da das erste Spiel gespielt, waren Z1, haben gegen Z16 verloren. Wir haben auch wirklich nicht gut <lacht> gespielt, die anderen haben das gut gemacht. Und äh, dann mussten wir aber verletzungsbedingt aufgeben, weil äh, Armin gesundheitlich einfach überhaupt nicht da war. Beziehungsweise es ging ihm halt einfach sehr, sehr schlecht. Äh, vom Kreislauf her, vom Kopf her konnte nicht Auto fahren, also ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren und wir hätten dann vielleicht spielen können, dass ich durchlaufe zum Glocken. Äh, aber das ist ja dann auch nicht die Lösung von dem Problem, äh, dass er gerade so auf dem Feld steht. Und dann, selbst wenn du noch ein Spiel gewinnst, ist spätestens ein Spiel danach und er ist dann vorbei gewesen. Und ähm, genau, da wollen wir jetzt einfach mehr Turniere zusammenspielen. Und äh, eventuell dann auch Tim noch. Und äh, dann habe ich jetzt auch, oder haben wir dann auch ein bisschen die Chance, uns einzuspielen, ein bisschen anzupassen und dann mal gucken, wo es dann geht. Und das ist jetzt so der Fahrplan für dieses Jahr. Und äh, ja, dann für nächstes Jahr habe ich ja schon gesagt: also mit Milan verstehe ich mich gut. Ist halt die Frage, inwiefern das Sinn macht. Habe auch schon ein paar andere auf dem Plan, ähm, mit denen ich jetzt noch nicht gesprochen habe, weil ich finde, die sind jetzt alle in der Saison, die haben alle ihre eigenen Probleme und dann, wenn die deutsche Meisterschaften rum sind, äh, kann man vielleicht mal drüber reden, was nächstes Jahr passiert. Genau.
0: Okay. Wohnst du mit Armin so auf einer Ecke? Pima daum, dass ihr öfter zusammen trainieren könnt? Er ist, glaube ich, er kommt aus Bayern, oder?
1: Genau, er wohnt in München. Und ah, okay. äh, ich wohne aktuell in Mainz. Äh, ist auch, also auch nicht Hessen, sondern Rheinland-Pfalz. Und äh, ist alles gut, gar kein Problem. Es äh, liegt direkt dran, 20 äh, Meter weiter und ein bisschen Hessen. <lacht> ähm... Genau, also das ist halt einfach schon schwer, so München und Mainz, also das sind jetzt in meinem Zug waren es drei, vier Stunden, äh, mhm. aber ich sage jetzt mal, Milan waren mit dem Zug fünf, sechs Stunden, also von daher, Entfernung äh, äh, macht es nur schwerer, aber nicht unmöglich und äh, jetzt kommt er zum Beispiel morgen mit dem Zug zu mir nach dem Training, äh, wir trainieren hier dann nochmal zusammen und dann geht's nach Düsseldorf, äh, wir haben irgendwann dann nochmal zwei äh, Jump Beach Tour Events in München hintereinander dann bleibe ich halt unten, trainiere dann da halt eine Woche mit ihm und äh, so guckt man, dass man dann halt fit bleibt oder zusammen bleibt vor dem Turnier, vielleicht nochmal eine Einheit immer zusammen macht und äh, klar hat man dann nicht das Daily Business zusammen, aber zumindest so, dass es passt.
0: Schon mal ein bisschen mehr Daily Business als mit den anderen Partnern.
1: Richtig, ja. So musste ich vor jedem Turnier, ja, spielst du rechts, links, äh, wie blockst du, wie hättest du gerne den Pass und äh, das bei jedem mhm. Turnier war schon anstrengend.
0: Naja, das glaube ich, das glaube ich. Und wie stehst du das gerade mental durch? Also du hast jetzt schon ein paar Mal ein bisschen angerissen und ich glaube, man kann sich es auch denken, aber ich will trotzdem noch genau das abfragen. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen Interpretation von mir, aber ich sage es trotzdem, äh, du hast mehr oder weniger extra mit, mit Halle aufgehört, um eben im Sand richtig durchzustarten. Dann hattest du wirklich letztes, letzte und vorletzte noch eigentlich eine ganz gute Zeit, ähm, hast sehr, sehr gut gespielt und dann kommt so ein dicker Setback und ähm, ja, also dir wird manchmal durch den Kopf gehen, okay, fuck, die, die Saison ist eigentlich ein bisschen im Eimer. Ähm, wird es jetzt nicht, also es wird nicht so bleiben? Wir sind auch erst im Juni. Timdorf ist noch weit weg, es gibt noch viele Turniere, die man spielen kann. Aber so ein bisschen gehen an solche Gedanken womöglich schon durch den Kopf. Ähm, wie, was passiert da in deinem Kopf und wie, wie schaffst du dich immer wieder neu zu motivieren, ähm, doch da richtig am Ball zu bleiben?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, denn das ist so das, was mich gerade im Leben so eigentlich fast am meisten beschäftigt. Ähm, nach Timmendorf äh, erstmal Pause gehabt, das war mega cool und wie gesagt, endlich schmerzfrei geworden, keine Gedanken gehabt, bis ich dann irgendwann schmerzfrei war, wieder ins Training einsteigen wollte und äh, halt dann wieder so Alltag haben wollte. Und äh, dann hast du halt auf einmal die Situation, dass, also es ging die ganze Zeit bei mir im Leben immer nur bergauf. Sportlich und es wurde immer besser, 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 besser. Irgendwann erste Liga, irgendwann erste Liga Beach, erste Liga Halle. Äh, zwischendurch bin ich Pokalsieger in der Halle geworden, dritter Platz in der Halle, mhm. im Sand dritter Platz. Wir haben bei King of the Court einen überragenden zweiten Platz rausgeholt, haben gegen internationale Teams richtig gut gespielt. Es ging immer nur bergauf und dann dieser Cut, ähm, dann so danach, dann schmerzfrei, aber alle Werte im, also im Sportraum kriege ich dann halt auch gute Diagnostik. Was meine äh, Werte so angeht, auf einmal hatte ich einen höheren Körperfettanteil, ich bin nicht mehr so gesprungen. ich war nicht mehr so schnellkräftig, was auch völlig okay ist, weil halt Off-Season dann war und man aufbaut. Und davon zähle ich jetzt, dass ich halt einfach da gut gearbeitet habe. Aber natürlich für einen selber ist man dann erstmal schlechter geworden und das äh, kannte ich so nicht und auch die Trainingsbedingungen sind dann halt schlechter geworden. Ähm, soll jetzt gar nicht hier die, die Jungs und Mädels in äh, Mainz irgendwie runtermachen, aber natürlich ist ein Erstligatraining mit zwölf gestandenen Erstligaspielern, die alle internationale Erfahrung haben, einfach was anderes. Und mit einem angeleiteten Trainer, Co-Trainer, Scout und keine Ahnung was allem, ist natürlich einfach dann viel professioneller und besser, als wenn ich mich hier mit Leuten treffe, die eigentlich was anderes machen und nur beachen aus ihrer Freizeit heraus. Und... Ähm, das war für mich sehr, sehr schwer. Musste dann halt gucken, wie ich das halt mache. Ähm, genau, und bin da immer noch nicht so ganz an einem Punkt, wo ich sage, dass ich zufrieden bin. Weil, also, die Trainingspartner fallen nicht vom Himmel. Äh, ich habe hier Trainingspartner, mit denen ich wirklich sehr gerne trainiere. Aber wenn ich dann am Wochenende halt gegen, äh, keine Ahnung, jetzt in dem Fall Janik Hübern spiele, ich habe keinen, der hier so hoch ist. Ich habe keinen, der so Winkel schlägt, wie hier zum Beispiel in Janik oder wie ein Erik. Ähm, oder halt auch jeder andere oder so schnelle Passkombinationen spielt wie das Wüst und keine Ahnung was alles. Das kann ich nicht trainieren. Ja, ich kann maximal meine Annahme und mein Zuspiel trainieren. Auch wenn mein Zuspiel dafür vielleicht nicht gut genug aussieht. aber <lacht> ähm, Ja, also einfach halt sehr limitiert, was das Ganze angeht. Ähm, und dann kam jetzt halt noch das mit dem Partner hinzu. Halt noch weniger Konstanz irgendwo und noch weniger Wettkampfhärte, äh, Bereitschaft. Äh, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und ähm, ja, deswegen wäre jetzt so die Überlegung, wie es jetzt halt weitergeht, äh, erstens für mich, egal ob es Beach oder Halle ist, also ich könnte mir auch vorstellen, halt mit der Halle äh, professionell zu werden, in Anführungszeichen, und dann halt irgendwo Erste Liga zu spielen und dafür keinen Beachvolleyball mehr oder dann halt auch mal, vielleicht mal in Urlaub fahren im Sommer, wer weiß, manche <lacht> machen das, ähm, Genau, weil so habe ich jetzt äh, gerade so zehn Tage Urlaub mit meiner Freundin, weil die halt halt Volleyball spielt und äh, halt zur Uni gehen muss. Und äh, ja zehn Tage im Jahr am Stück ist dann halt schon ein bisschen happig. Ähm, genau, und dann muss ich jetzt halt einfach gucken, was da so, so Sache ist. Ja. Ähm, aber da bin ich halt selbst für mich verantwortlich. Wie gesagt, ich muss mich niemandem äh, beweisen, äh, oder keine Ahnung was. Ähm, mhm. und kann das halt selbst für mich entscheiden und muss mir dann einfach überlegen, wo da die Reise hingeht. Ähm, jetzt könnte man halt sagen, ja, ich ziehe vielleicht um. Das äh, ist zum Beispiel wie Benny, der nach Witten gezogen ist, der jetzt so diesen Step, der jetzt bei mir zum Beispiel auch wäre, den er jetzt gemacht hat, nach Witten zu ziehen, professionelles Umfeld, professioneller Trainer, Krafttraining, äh, gute Trainingsleute, egal ob männlich oder weiblich. Ähm, ja, da bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten, weil das möchte ich natürlich einerseits. Andererseits wohne ich hier in Mainz mit meiner Freundin, mit meiner Familie, mit meinen Freunden zusammen und äh, genieße das Leben und Umfeld, was ich habe, sehr. Habe mir auch inzwischen sehr viel hier aufgebaut, was ähm, keine Ahnung, also ich werde hier top physiotechnisch betreut, ich hier top äh, sport- und athletikmäßig betreut. ich äh, habe, äh, wie gesagt, hier ein gutes soziales Umfeld und äh, meine Freundin studiert Lehramt und ist so gut wie fertig äh, mit ihrem Master und dann muss sie halt ihr Ref machen und muss halt irgendwo bleiben. Das heißt, ich könnte umziehen, dann kann ich sie hier lassen oder ich nehme sie mit und dann müssen wir halt eine gewisse Zeit irgendwo bleiben. Ähm, das sind jetzt sehr aktuelle Probleme. Wer weiß, wie es in einem halben Jahr ist, ob dann da alles gegessen ist, aber da bewege ich mich so ein bisschen im Kreis gerade, wo es halt hingehen soll.
0: Okay. Ja. Danke, dass du uns da mal mitgenommen hast, auch äh, wieder ziemlich ehrlich in, in deine Gefühlswelt und was gerade dir alles so im Kopf rumschwirrt. Das ist ja echt eine ganze Menge. Aber ja, ich meine, man sieht die Situation. Man kann sich auch zu, zum Teil denken, dass es dann eben ein bisschen schwierig ist. Aber dass es wirklich so schwierig ist, hätte ich dann ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ähm, vor allem was Trainingspartner und so angeht. Aber ja, jetzt wo du es sagst, also welche... Welche deutschen Beacher sind noch da in der Nähe bei dir? Eigentlich eben niemand. Wolf, Wolf
1: sind noch in der Nähe. Sie kommen aus frank Wolf Wolf, den habe ich jetzt gestern ja. auch trainiert, aber ja, die hast du halt auch nicht immer und den ganzen Tag und äh, ja, zum Beispiel morgen fahren die schon nach äh, Düsseldorf, zu, weil die halt Quali spielen müssen, gut, wir wahrscheinlich auch, und dann kannst du halt dann so auch nicht zusammen trainieren und keine Ahnung was. Ja, also das ist dann doch nochmal ein bisschen happig. Ähm, Vielleicht nochmal kurz zu der Trainingssituation, das ist auch der Grund, warum ich gerade so viel Uni mache, weil es halt sportlich gerade nicht so läuft, das hat sie, glaube ich, vorhin schon mal kurz angerissen. Ich hole mir gerade meine Energie eher so, dass ich im Studium ein Modul nach dem anderen weghaue und dann da gerade viel Zeit mache und da Erfolgserlebnisse verspüre als Sand.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist auch wichtig, dass man irgendwas hat im Leben, wo man sich die Erfolgserlebnisse abholen kann, das hat ja auch, also das ganze Leben hat ja eigentlich auch damit zu tun, dass du dir immer wieder so eine Form von Bestätigung abholst, dass du positive Hormone äh, produzierst ähm, und das geht eben oft damit einher, dass man irgendwas schafft, dass man irgendwas einen Haken macht und sagt, ey, das habe ich jetzt hinbekommen. Und wenn jetzt gerade dein, dein Hauptaugenmerk oder dein bisheriges Hauptaugenmerk Beachvolleyball dann eben ein bisschen schwieriger ist, dann sagst du, fuck it, ähm, dann stürzt mich eben ins Studium und hole mir da meine Bestätigung ab. Ich glaube, der Mensch ist manchmal so einfach gestrickt und das kann man sich dann eben auch zu zunutze machen. Ich finde es das gut, dass du es das so machst, weil eine Alternative wäre, dass du auch nichts fürs Studio machst und dann irgendwie nur rumhängst und sagst, ja, alles ist kacke. Ja, und das würde ich ja auch nicht voranbringen.
1: Ja, so eine Negativspirale, ne? Ja, genau. Ja.
0: Das wirkt sich dann wiederum auf deine Zukunft aus. Und jetzt tust du deinem Zukunfts-Ich zumindest einen Gefallen und sagst, okay, ich studiere, damit ich dieses Studium eben gegebenenfalls ein bisschen schneller abschließen kann und nicht nach meiner Beachvolleyball-Karriere mit, weiß ich nicht, wann das bei dir ist, wirst du ja gut betreut, vielleicht mit 35, 36 sagst, okay, und jetzt muss ich mal noch die restlichen drei minuten module vom Bachelor machen. Hm. Wohingegen, wenn du vielleicht in zwei, drei Jahren fertig bist, kannst du sagen, ja gut, dann habe ich das eben schon mal so nebenbei noch mit weggesnackt und ähm, kannst dann auch früher mit dem Master anfangen und so. Und dann ist alles ein bisschen leichter, wenn einfach die diese der Grundbaustein schon gelegt ist. Weil wie gesagt, da sind wir uns ja einig, du, du brauchst einen Plan B. Nach dem Beachvolleyball muss es relativ direkt weitergehen. Ähm, beziehungsweise nach dem Volleyball generell. Und ähm, deswegen also finde ich, find ich gut, dass du es das machst. Und äh, dein Zukunfts-Ich würde dir dankbar sein.
1: Ja, bei mir ist das sogar nicht ein Plan B, sondern also ich studiere Bauingenieurwesen. Ja. Ähm, und das macht mir auch viel Spaß. Und ich merke auch, dass mir das immer mehr Spaß macht. Und äh, ich will nicht sozusagen so lange Volleyball spielen und dann irgendwann anfangen zu arbeiten, sondern ich habe schon auch Lust, fertig zu werden, zu arbeiten und trotzdem parallel den Sport laufen zu lassen. Und äh, so wie ich es jetzt ja gerade auch mache, dadurch, dass ich halt maximal flexibel bin, kann ich so viel Zeit investieren, wie ich möchte in äh, Studieren und keine Ahnung was. Äh, später, wenn man dann irgendwo angestellt ist, dann vielleicht eher weniger, außer man hat zum Glück wie jetzt zum Beispiel Bennett, der äh, einfach unbezahlten Urlaub nehmen kann. Und dann halt äh, überall rumtingeln kann. Äh, genau, also dass das nicht äh, nacheinander passiert, sondern dass das mehr oder weniger parallel passiert, weil mir halt beides absolut Spaß macht. Und wenn man dann irgendwie sieht, dass äh, eins von beiden, äh, Beispiel Volleyball, vielleicht äh, interessant in Richtung Europameisterschaft wird oder sowas, äh, kann man ja dann immer noch mal ein bisschen langsamer machen, was Studium angeht und andersrum. also ja
0: Verstehe, verstehe. Zwei Sachen. Erstens, ähm, wahrscheinlich könntest du dann ja auch sagen, okay, ich mache ne, eine 20-Stunden-Stelle und ähm, dann arbeite ich ein bisschen vor und nehme eben nicht unbezahlten Urlaub. Aber gut, muss man immer mit, den, mit dem Arbeitgeber absprechen. Aber mittlerweile, ich meine, man sieht bei dir, du hast relativ viele Sponsoren, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und vielleicht kann man dann ja auch eine Werbefläche bieten für, für genau den Arbeitgeber, weil er eben so, so gut flexibel ist und ähm, die auch die Möglichkeiten gibt. Und b hast du jetzt schon äh, Europameisterschaft angesprochen ähm, und vorher ging es ja auch kurz um Olympia. Mhm. Ist, das, ist das ein Ziel von dir? Ist das definitiv was, wo du hin möchtest, wenn es möglich ist?
1: Mhm. Ja, also früher war mein, mein Kindheitstraum mal unbedingt Liga spielen zu wollen. Dann irgendwann nicht mehr so. Äh, dann habe ich mich halt sportlich für die erste Liga entschieden und äh, Jetzt dann zum Beispiel dieses Jahr wäre eigentlich Ziel gewesen, die Europameisterschaften zu spielen äh, mit Momme, weil also er hat relativ viele internationale Punkte und dadurch bin ich dann auch mit ihm halt irgendwo reingekommen. Und wir waren gar nicht so weit davon weg, jetzt uns für die EM zu qualifizieren, glaube ich. Unabhängig davon, ob jetzt die anderen deutschen Teams das geschafft hätten oder nicht, oder ob wir besser oder schlechter sind. Also auf jeden Fall sah es gar nicht so schlecht aus. Ähm, da ist jetzt auch der Stichtag äh, Anfang äh, Juni halt rum was Ergebnisse sammeln angeht. Und äh, sowas habe ich dann zum Beispiel jetzt auch ja nicht weggeworfen, aber die Chance auf eine Europameisterschaft habe ich dann halt auch sozusagen weggelegt jetzt dieses Jahr. Ähm, was einfach mega cool gewesen wäre, sowas vielleicht mal mitzunehmen. Wie gesagt, unabhängig davon, ob es geklappt hat oder nicht. Ähm, auf irgendeinem Zettel steht auch, äh, dass ich äh, in L.A. am Strand äh, spielen möchte, bei Olympia. Und <lacht> äh, das was ganz lustig ist, was ich auch herausgefunden habe für mich, ich möchte nicht der beste Sportler der Welt sein oder der beste Volleyballer der Welt. Also Zum Beispiel sagt man ja, wenn man Weltmeister wird, ist es sportlich gesehen höher angerechnet, als wenn man Olympiasieger ist, weil man einfach gegen mehr Teams oder mehr Nationen sich durchsetzen muss und Olympia halt nicht. Und da ist aber ganz klar bei mir, das ist mir egal, sondern ich will einfach nur so so gut ich kann spielen und so geile Spiele mitnehmen, wie es geht. heißt, äh, wenn ich jetzt auf dem Atem hier irgendwo auf einem Schwimmbad, auf dem Court spiele, geht mir das nicht so viel, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, in St. Peter-Ording äh, bei 4000 Zuschauern äh, und alle rasten aus beim Spiel, egal ob für einen oder gegen einen, und ich äh, brauche das auch nicht für als oder als Selbstbestätigung oder sowas, das nicht sondern es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, wenn man mit dem Sport, den man halt macht und halt auch sich erarbeitet hat, dann vielleicht andere begeistern kann. Und wenn es halt nur für einen Ball ist, den man reinhaut und alle öy sagen, also das, das nimmt mich mit. Und da ist dann, da habe ich halt irgendwann mal definiert, dass an oder in L.A. am Strand halt schon eine coole Kulisse wäre am Center Court halt das letzte Spiel zu spielen. <lacht> ja, geil.
0: Ja. Co coole Ziele, ja.
1: Ja, von daher ist gar nicht so die das Ergebnis das Ziel, sondern ja nicht der Weg das Ziel. Also ich möchte auch mit äh, Volleyball so ein bisschen die Welt erkunden, was jetzt auch wieder hinten angestellt wurde. Also ich möchte internationale Turniere spielen und äh, dann auch nicht alle, die ich spielen muss, sondern die, die ich spielen will. Heißt, ich suche mir nicht irgendwo in, äh, keine Ahnung, in den Philippinen irgendein komisches Drecksturnier aus, in Anführungszeichen, sondern ich... Äh, Such mir, wir haben uns jetzt in Lille angemeldet äh, vor zwei Wochen. Das ist eine schöne französische Stadt. Irgendwo im Pazifik oder in der Nähe zumindest. Und äh, dass man dann dahin fährt und dann fünf Tage da Urlaub macht. Und dann spielst du halt Volleyball. Und wenn du halt gut Volleyball spielst, spielst du halt drei Tage. Und wenn du halt nicht gut spielst, dann spielst du halt dein Spiel und machst danach halt da Urlaub. So Und <lacht> ja. äh, genau, so, das ist eher so mein Ding, was ich jetzt so für mich definiert habe. Weil, wenn wir realistisch sind, also ich glaube, Olympia und Nationalkaderstatus und sowas, das ist alles so weit weg äh, und auch so fremdgesteuert. Das habe ich halt alles nicht in der Hand, dass das halt ja nicht mehr für mich, und das macht es auch vom Kopf her ja ein bisschen leichter, ne? wenn, man, wenn man damit schon abgeschlossen hat.
0: Und wenn du dich nur auf das fokussierst, was du eben in der Hand hast?
1: Genau, ja. Also nicht unbedingt das, was du sagst, sich auf Sachen konzentrieren, die man nicht beeinflussen kann.
0: Mega. Cool. Ich glaube, dann können wir, können wir daran auch, ein, auch einen Haken machen. Ähm, ich äh, fand das nochmal eine gute Ausführung, so was, was du für Ziele hast, was du gerne erreichen möchtest, aber auch immer mit der Prämisse, okay, ich muss mir selbst irgendwo treu bleiben und das muss mir einfach äh, auf den, der, der Weg dahin muss mir auch Spaß machen. Ähm, ich habe zum Ende habe ich immer diese Rapid-Fire-Questions äh, und du bist eingeladen, mir die zu beantworten und ich würde einfach mal rein starten. außer du hast jetzt noch irgendwie so ein, so ein Thema, wo du sagst, boah, lass uns da nochmal drüber reden, das haben wir eben irgendwie zu kurz gesagt oder das haben wir nicht ordentlich ausgeführt.
1: Nö, also hau raus.
0: Okay, was wärst du, wenn du nicht Profi-Volleyballer wärst und Bauingenieur zählt dann natürlich auch nicht, das ist klar.
1: Ja, also du meinst das auch auf Sport bezogen wahrscheinlich, ne?
0: Nee, oder gar, nicht, gar nicht, gar Was würdest du für einen Beruf äh, ausüben?
1: Was würde ich für einen Beruf ausüben? Also ich würde auf jeden Fall dann, glaube ich, irgendwas äh, Sportliches machen, egal ob es Beruf oder nicht Beruf ist. Und auch irgendeine Spielsportart. Also äh, nur Krafttraining an sich macht mir dann nicht so viel Spaß, aber keine Ahnung, sowas im Basketball. Ich habe auch überlegt, im Winter jetzt Basketball zu spielen. Ähm, mhm. Einfach halt, um zu spielen. Und äh, ich glaube, dass ich auch ein ganz guter Lehrer geworden wäre. Also dann vielleicht äh, Sport studieren als Lehramt und äh, dann Mathe und keine Ahnung was. Oder, das war sogar wirklich Plan B, Informatik. Okay. Also Informatiker werden.
0: Wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würde es handeln?
1: Hm. Worüber ich gerne schreiben würde, wäre glaube ich so... Ja, so mental Sachen, also jetzt nicht so richtig tief rein, aber so einfach, dass man mit sich im Reinen ist, wie man sein Leben strukturiert, äh, dass man halt einfach ein erfülltes Leben hat am Ende, äh, aber darüber kann ich nichts schreiben, weil ich das halt selber noch äh, versuche irgendwo, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich dann äh, lass, es, lass es Volleyball oder Struktur im Alltag sein, was ich jetzt gerade könnte.
0: Geht, geht ja nicht um, um jetzt, also wenn du sagst, das ist ein Thema, was dich total umtreibt, ähm, jeder, der ein Buch schreibt, muss ja stundenlang hinsetzen und dafür recherchieren äh, und schreibt dann darüber, also wenn du das gut vorstellen könntest und ich denke, du hast ja auch dann schon einige Erfahrungen damit äh, selbst gemacht, ähm, weil du einige schwere Entscheidungen auch schon in deinem Leben getroffen hast, äh, von daher könnte ich mir dieses Buch mit dem, mit dem Thema schon ganz gut bei dir vorstellen.
1: Ja, vielleicht so ähnlich wie äh, Laura ihr Buch geschrieben hat, so Biografie-mäßig, weißt du? Also, dass man dann trotzdem, obwohl man eine Biografie nimmt, vielleicht ein bisschen was rausziehen kann. Mhm.
0: So, eine, ja, ja, so, eine, so eine Biografie, Schrägstrich, aber in irgendeiner Form auch ein Ratgeber oder ein sehr persönlicher Ratgeber, wenn man so Genau. Will. Was kochst du am besten?
1: Äh, Carbonara, das ist auch mein Lieblingsessen. Und wir haben letztes Jahr vor jedem Turnier haben wir Bruschetta und Carbonara gegessen, Milano nicht. Und, ich. und äh, das versuche ich weitestgehend beid zu behalten.
0: Aber dann machst du es selber oder geht essen?
1: Beides. Also während des Turniers ist es natürlich schwer selber zu kochen, da gehen wir dann essen. Ja. Aber, aber ist wirklich nicht schwer zu kochen, schmeckt überragend und äh, ja, absolutes Lieblingsessen.
0: Was war dein letzter Fehlkauf?
1: Ähm, boah, gute Frage. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt zuletzt gekauft habe. <lacht> ich glaube, die ist nicht anschaffen einer Klimaanlage, war der letzte Nicht-Fehlkauf. Also bei uns, wir wurden nachgeschossen <lacht> und ich habe überlegt, mir eine zu kaufen, habe es aber nicht gemacht. Und äh, jetzt ist es sehr, sehr warm hier bei uns in der Bude.
0: Ja, okay. Ich habe gestern auch geguckt, äh, weil ich in meiner Praxis auch keine habe. Und ähm, werde eventuell jetzt auch noch eine bestellen, wenn es nächste Woche weiterhin so warm bleibt oder wieder wärmer wird. Heute ist ja relativ kühl sogar.
1: Ich habe ich hab den Fehlkauf. Eine Handyhülle für das falsche Handy.
0: <lacht> Perfekt.
1: Ja, hat nicht gepasst von der Größe her. Konnte ich einfach verschenken.
0: Weil du es in so einem Shop gekauft hast, wo es nicht gut deklariert war oder weil du es einfach selber...
1: Nee, ich äh, habe auf Amazon iPhone 12 Mini äh, eine Hülle gekauft. Also für mein iPhone 12 Mini, aber es war eine iPhone 12 Hülle, also dementsprechend einfach viel zu groß und hat überhaupt nicht gepasst.
0: Okay, Mist. Letzte Frage, und das ist eigentlich, finde ich, die schönste. Ähm, darüber kannst du gerne auch ein bisschen länger nachdenken. Ähm, wie möchtest du gerne in Erinnerung bleiben?
1: Mmh, tatsächlich habe ich darüber schon so ein bisschen nachgedacht, weil das also wenn jetzt ganz tiefgründig geht, ist ja auch so die Frage, was ist der Sinn vom Leben, weil wenn man jetzt einfach nur gearbeitet hat und dann irgendwann weg ist, was bleibt dann dann so noch und äh, ich glaube, ich möchte einfach irgendwas äh, ja, gemacht haben, was bleibt, damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine, keine Ahnung, eine neue Regierungsreform irgendwie starten möchte oder keine Ahnung was, äh, sondern sei es einfach nur keine Ahnung, fünf äh, fünf Leuten, die irgendwie motiviert haben, irgendwie mehr Sport oder mehr Volleyball zu machen ähm, und zu motivieren oder später vielleicht mit äh, dem eigenen Kind oder Kindern vielleicht äh, im Verein Arbeit zu machen und irgendwie was gemacht zu haben, was bleibt und äh, oder was irgendwas verändert. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich ja zum Beispiel gerade auch Spielervertreter bin und das eigentlich auch gerne mache und ich auch Überlege, damit halt aufzuhören, weil es halt nichts bringt, gerade in dem Moment. Aber mir ist der Sport nicht egal. Und ich versuche wenigstens dann so ein bisschen noch irgendwie Einfluss zu haben, wo es vielleicht hingehen könnte und äh, Ideen mit einsteuern zu lassen und dass man sozusagen irgendwas bewirkt. Ja. Wenn es cool. halt die kleinen Sachen sind.
0: Ja, absolut. Und Veränderung geht im Kleinen los. Also es kann nicht jeder sich hinstellen und ein Buch schreiben über diese und jene Themen, die Millionen von Leuten beeinflussen, sondern es geht schon los, indem du einfach Leute in deinem direkten Umfeld positiv beeinflusst. Wenn du das ja. hinbekommst, wenn du, wie du es gesagt hast, zwei, drei Leute davon überzeugst, ein bisschen Sport zu machen oder ähm, Volleyball zu spielen oder weiß der ja, Geier, ja, ey, das ist schon richtig was wert. <lacht> wenn du irgendwem in deinem Leben irgendwas Gutes tust, dann hast du schon gewonnen.
1: Mhm. Und also mein Papa ist auch zum Beispiel Statiker, also auch Bauingenieur und dann fahren wir zum Teil manchmal durch Neubaugebiete, sind wir früher gefahren und dann hat er halt gesagt, äh, du, das ganze Neubaugebiet hier habe ich jetzt gemacht. Also der hat dann quasi ganze, ja, jetzt keine Städte, aber halt dann zum Teil ganze Neubaugebiete komplett gerechnet und nicht aufgebaut, aber er hat was damit zu tun gehabt und da wohnen jetzt überall halt Familien, die halt nachhaltig was davon haben und das finde ich eigentlich ein ganz schönen Gedanken.
0: Mega. Ja. Cool. Ich glaube, mit den Gedanken äh, können wir den Haken dran machen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mega Spaß gemacht. Wir sind jetzt schon Stunde zwölf dabei, verging wie im Flug. Ähm, ganz tolle Einblicke in, in dein Leben, auch ganz viele tiefe Einblicke in dein Leben, was auch bei dir so gedanklich abgeht und ähm, den Struggle, auch den du hast. Und ich finde das immer mega cool wenn Leute so ehrlich sind und auch eben nicht nur von positiven Sachen berichten, sondern auch vom, vom Struggle, den sie haben, wo es gerade hängt und so. Also vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, dann vielen lieben Dank, dass ich äh, dabei sein durfte, dass du gefragt hast, ob ich mal sowas machen. Und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder.
0: Super. An alle, die zugehört haben, bis zum Ende zugehört haben, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, eine, ein schönes Wochenende. Der Podcast kommt immer freitags raus. Und bis demnächst. Tschüss. Ciao. Das war es schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.